0: Neue Woche, neuer Podcast und Malte, es wird kalt, es wird so kalt, Brrr. Oh, wird das kalt? Fri frierst, frierst du schon? Ich friere richtig, die kühle These zur Berechenbarkeit der Pinguins, darüber müssen wir reden, ähm, ob es mit dem Platz 6 oder Top 6 reicht, darüber müssen wir auch reden, spannende Themen heute und wir ja. haben Stimmen mit dabei, wir haben Stimmen mit dabei von den ähm, hochklassifizierten Lars Brockballs, von der Mareike Scheer und von Stadionsprecher Felix Pienert. Ah, das wird
1: gut. Der natürlich auch hochklassifiziert ist. Ja,
0: alle, alle drei.
1: Experten, wo das Auge reicht. Nee, ähm, Tatsächlich blicken wir dann natürlich logischerweise auch auf die letzten neun Spiele, die anstehen. Also jetzt nicht im Detail, aber wir gucken mal, was uns erwartet. Weil da gibt es schon noch ein paar Punkte zu holen und wir müssen auch einige holen. Mhm. Ähm, Nationalmannschaft ist Thema, weil wir haben ja jetzt eine freie Woche mit zwei Länderspielen. Mit Alexander Sulzer als Headcoach, aber ohne weitere Pinguins. Auch dazu später mehr. Ja, Transferbingo dabei. Und schon mal der Hinweis, beim Eismanager ist das Transferfenster
0: geöffnet. Hey, wieder eine Chance, die ich nicht nutzen werde. Schön. <lacht> ah, warten wir es mal ab. Ah, viel Spaß mit Folge 110.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Malte, was war, was war das denn im Intro? Malte, also, das war, ich bin, das war jetzt äh, merkwürdig. Das war, Ich bin auch noch ein
1: bisschen geschockt
0: gerade. Ja, welche Farben haben die Briefkästen? Egal! Weil wir einen anderen Sponsor <lacht> haben. <lacht> die Egal. Vespa, herzlich willkommen an Bord. Nein, Quatsch. Die ähm, äh, Grüße an die City Post an dieser Stelle nochmal. Ähm, aber Vespa ist unser neuer Sponsor. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Wir sind über jeden Sponsor froh. Darum eben diese liebe Grüße auch an die City Post, äh, weil ohne die wäre es gar nicht möglich, dass wir diesen Podcast machen könnten in dieser Art und Weise und dieser, in diesem Umfang. Und darum sind wir immer mega froh über alle, die uns unterstützen dabei. Und jetzt ist es halt äh, quasi die Sparkasse geworden, die Vespa, die Kreditkarte der, der Eishockey-Fans. <lacht> ja, ich habe jetzt schon eben gedacht, eigentlich muss ich mir die ja
1: denn jetzt mal zulegen. Ich besitze keine Kreditkarte, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das ein Novum ist, aber ich... Bin bis jetzt nicht in die Situation gekommen, mir eine zu holen. Aber vielleicht jetzt, jetzt ist die Situation. Jetzt mit der Vespa als Partner, ich bin ja jahrelang schon Kunde bei der Vespa, <lacht> ähm, könnte ich mir diese Kreditkarte
0: eigentlich mal zulegen. Ja, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ich müsste die Bank jetzt wechseln.
1: Oh, dann ist aber Svenja sauer. Dann ist Svenja sauer. Dann ist
0: Svenja sauer. Liebe Grüße an dich, Svenja. Ich hoffe, du bleibst uns doch als treue Hörerin äh, erhalten, trotz unseres neuen Sponsors. Das ist Gewissenskonflikt. Ja. <lacht> Nein, äh, wir freuen uns sehr, sehr, sehr darüber, äh, einen neuen Partner an Bord zu haben. Liebe, liebe Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Und äh, Malte, es ist der welches? denn? Du hast kein Datum hingeschrieben. Oh ne, der 7. Februar, sorry, ich habe das von heute hingeschrieben. 7. Februar. Es ist der 7. Februar, hier ist der Pinguins Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, wie geht's dir? <lacht> Jetzt noch besser, <lacht> wo ich dich sehe und äh, wir einen neuen Partner haben. Das, das,
1: dein Licht in deinem Zimmer strahlt richtig schön auf deinen Kopf ein. Es sieht hab, aus, als
0: ist, wärst du ein Engel. <lacht> <lacht> Wann sehe ich nicht so aus, ist die Frage. Aber es ist so richtig... Unentspanntes Licht hier drin. Also Ich habe einfach, einfach das Deckenlicht angemacht und sitze hier so. Es ist, darum ist es auch so kalt. Oh, das ist so ungemütlich. Ja, ja, das ungemütlich. ist eigentlich ja
1: nicht so gut. Eigentlich soll es ja für einen Podcast schon gemütlich sitzen, ne?
0: Ja, ich sitzt auf der Decke.
1: Schön. Aber tatsächlich sitze ich auch mhm. gerade auf meinem Teppich auf dem Boden. Also. Warum? Ja, weiß das ich auch du nicht. wie hast Irgendwie auf dem Tisch. Ja, ich saß Oder machst du es wie in anderen
0: so Kulturen, dass du generell alles auf dem Boden machst? Ne, Essen nicht.
1: <lacht> nee, aber ich saß heute schon irgendwie so viel und habe ich, also auf, auf Stühlen und habe ich gedacht, ich brauche irgendwie mal eine andere Position hier. Jetzt auf dem Boden halt. Genau, mal gucken, wie lange. Wir nehmen ja immer lange auf.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Wir sagen wieder so, ja, 25 Minuten nehmen wir jetzt eh eine Stunde.
1: Ja, wir haben ja viel vor, Nico, aber erstmal natürlich die Frage, ich muss sie ja stellen und darf sie stellen und möchte es auch wissen, wie geht's dir? Super. Wie geht's? Alles klar, dann geht's los.
0: <lacht> 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 uh, nee, Plot-Twist, Plot Plot wem, ja. wem geht's nicht so gut
1: gerade? Wem geht's nicht so gut gerade? Den Bremerhaven? Doch, den Nach geht's eigentlich nicht so gut. Ich wollte auf Dominik Bock hinaus, den geht's nämlich nicht so gut gerade. Oha, das ist <lacht> aber weit
0: ausgeholt jetzt. Okay. Weit
1: ausgeholt, aber ich dachte, wir starten mit dem Spiel gegen Frankfurt. Vom Freitag, 2 zu 1 Sieg für die Pinguins, das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, und vielleicht hat es uns auch in die Karten gespielt, dass Dominik Bock relativ schnell verletzt ausgefallen ist, was für den jungen Mann natürlich äußerst bitter war. Ähm, ja, Wollen wir direkt mit so einer kontroversen Situation reinsteigen in den Podcast? Ich glaube schon, weil ich glaube, sie war so ein bisschen vielleicht auch spielentscheidend, weil danach hat Frankfurt, sie haben zwar physisch sehr stark gespielt, aber... Ah,
0: da fehlte der letzte Punch, mussten die, die Top-Reihe auseinandernehmen. meinte, sag es mir. Sag es mir, war es eine Strafe? War es keine Strafe? War es eine 5-Minuten-Strafe, wie es jetzt gegeben wurde? War es eine Matchdauer eigentlich? Was war es? Also,
1: also, wir fangen mal von ganz oben an. Wir drehen die Uhr zurück auf Samstag gucken auf Social Media, auf die Facebook- und Instagram-Kommentare und lesen ganz viele Frankfurter-Kommentare logischerweise mit dem Hinweis, dass das ja ein ganz, ganz böser Check von Nikolaus Jensen war und das war es in meinen Augen definitiv nicht, also es war kein bösartiger Check von Jensen, klar, er schiebt ihn, aber man muss auch sagen, Bock ist sehr weit unten, ne? der Kopf ist sehr weit unten und für mich ist halt, er rutscht sehr unglücklich einfach dann in die Bande in diesem Zweikampf. <lacht> unglücklich meine Faust
0: gelaufen. Hört sich das an. Ja,
1: ist schwierig. Es ist, vielleicht ist es eine Strafe. Ich bin halt auch kein Schiedsrichter, ich weiß es nicht. Aber für mich sah es in erster Linie eher einfach unglücklich aus. Und für mich war es okay, dass Jensen auch dann wieder weiterspielen durfte, weil man kann ja Spieler nicht pauschal rausstellen, nur weil andere sich in der Situation des Zweikampfs verletzen. Ja,
0: ja ich war so in der Situation, ich habe mir das mit meiner meiner Freundin angeschaut und ähm, sie fragte mich direkt danach, ist es eine Strafe? Weil sie hat jetzt nicht wahnsinnig viel Ahnung von Eishockey. Und ich gucke da drauf, keine Ahnung. <lacht>
3: <Das war> wirklich, <lacht> keine Ahnung. Ich Entscheide nicht, du. Ich, ich,
0: <lacht> ich konnte es wirklich in dem Moment nicht sagen, weil ich das so eine eklige Entscheidung. Also ich, ich wäre nicht gerne in der Haut des Schiedsrichters. Ich fand die Strafe, die denn gegeben wurde, fünf Minuten einfach so. Ich wusste gar nicht, dass diese Strafe so existiert, ohne dass man eine Spieldauer oder sowas bekommt dafür. Das so, habe ich auch sehr so selten gesehen, Minuten. muss ich sagen. Ja, das, das war mir, also ja, genau. Also ich kann mir wenigstens nicht daran erinnern, dass ich das schon mal gesehen hätte. Vielleicht korrigiere mich auch der ein oder andere Eishockey-Fan. Ähm, aber ich war so richtig, für mich war es jetzt keine. Keine Spieldauer, keine Matchstrafe, das war es für mich definitiv nicht. Aber es war gefühlt jetzt auch keine 2-Minuten-Strafe, weil es halt doch irgendwie ein härteres Foul war. Im Endeffekt finde ich ja, fand ich es jetzt eigentlich die richtige Entscheidung. Ich hatte jetzt, ich habe spekuliert mit einer, ja, keine Ahnung, ja, <lacht> ich finde es so wahnsinnig schwer. Wahrscheinlich würde ich das sogar als richtig einstufen, wie es hinterher entschieden wurde. Obwohl ich nicht, wahrscheinlich nicht jeder Eishockey oder ja, Eishockey-Fan sowieso nicht, aber ähm, fischton fan auf meiner Seite jetzt auch wäre, weil die vielleicht weniger, noch weniger darin gesehen haben als ich jetzt oder als der Schiedsrichter. Aber ich fand es in dem Moment, in der Situation, wie ich es einstufen würde, fand ich es korrekt. Jensen hat schon weitaus schlimmere Fouls
1: getätigt. Ja gut, das darf man aber auch nicht als Maßstab nehmen. Nein, nein, das stimmt. Und klar, Dominik Bock, ganz, ganz bittere Geschichte, weil einerseits ist das natürlich auch einer der besten deutschen Stürmer, die wir gerade haben mit Topscorer
0: der DEL, dann Ja, man muss ja auch mal, sorry, ganz kurz nur eingehakt, ja. man muss natürlich auch so realistisch sein und ich, ich weiß, wenn's, wenn es andersrum gewesen wäre, wenn ein Frankfurter Jan Ubers umge, umgekickt hätte und er verletzt rausgegangen wäre, dann wäre es genauso gewesen, die ganze Situation dann hätten wir uns beschwert, bla bla bla, darum gar kein Vorwurf, aber das hat sich hoch, äh, hoch ja, gepusht nochmal durch die Situation, dass es eben Bock war. Es war jetzt nicht eben dritte, vierte Reihe Stürmer, die jetzt getroffen haben, sondern es war eben halt Bock. Das war eben halt die super unglückliche Situation für die Frankfurt am Endeffekt. Ähm, dadurch hat sich das natürlich noch höher gepusht die ganze Zeit, die ganze Situation. Und äh, wurde natürlich noch krasser angesehen als eh schon. Und da darf man natürlich eigentlich keine Abstriche machen, ob das jetzt ein vierter Stürmer ist oder ob das der Topscorer des Teams ist, man muss sie alle gleich behandeln, aber man hat gemerkt, die emotionale Schiene spielte bei den einigen Fans eine große Rolle in Frankfurt.
1: <lacht> Kann man so sagen,
0: vielleicht auch dem geschuldet,
1: dass Dominik Bock an dem Abend seinen 23. Geburtstag gefeiert hat und dann das ah. Bremerhavener Krankenhaus kennenlernen durfte. Das ist natürlich alles eine ziemlich unglückliche Geschichte gewesen und natürlich gute Besserung an äh, ja, auch meinen allerbesten Spieler beim Eismanager, den ich jetzt eventuell verkaufen muss. Weil ich bin er, großer Fan von Bock, <lacht> also er ist super. Er wird aber wahrscheinlich nicht mehr spielen in der Hauptrunde, bei möglichen Playoffs könnte er wieder dabei sein, aber äh, ja, verpasst logischerweise auch die Maßnahme jetzt der Nationalmannschaft, wo er sicherlich dabei gewesen wäre. Ja. Wer hat
0: das denn gelesen? Das einzig Gute an dieser Verletzung ist, dass Frankfurt eventuell dadurch nächste Saison auch mit ihm planen könnte. Ja, tatsächlich habe ich auch dumm gelesen. es klingt, ne? Also, ich weiß gar nicht mehr, wo das stand, muss ich gestehen. Aber, ähm, das ist, das ist jetzt so sehr Geigenhumormäßig. mäßig ähm, Aber so kann man es natürlich auch sehen. Aber wir wollen weniger jetzt über Dominik Bock sprechen, sondern über
1: die Penguins. Und die haben eigentlich gegen Frankfurt ein super Spiel gemacht. Ja. Da war mal Grundsätzlich zusammenfasst war das von vorne bis hinten eigentlich eine sehr abgeklärte Leistung, physisch richtig gut dagegen gehalten. Gut, im letzten Drittel war generell nicht mehr viel los, So da ist eigentlich kaum irgendwas passiert, ist so dahin geplätschert, aber im Großen und Ganzen war das ein Auftritt, der Mut gemacht hat, finde ich.
0: Ja, definitiv. Allein, das, ich fand das ganze Wochenende, um es jetzt schon mal in eine Klammer zu packen, hat, hat für mich schon Mut gemacht. Ähm, ich habe nur Ausschnitte des Münchner spiel gesehen, ähm, mhm. weil, ich, weil ich halt arbeiten musste. <lacht> Aber äh, ich hatte das Gefühl in diesen Ausschnitten, und du darfst dich sehr, sehr gerne korrigieren, wenn ich komplett daneben liege, dass wir jetzt nicht unser schlechtestes Spiel von allen gemacht hätten. Und dass wir zeitweise sogar dran waren, einen Ausgleich zu machen, wenn ich den Kommentator äh, glauben mag ähm, und Frankfurt Frankfurt ist ein Aspirant absolut einer der Kandidaten für die Pre-Playoffs so wie wir es am Anfang der Saison auch äh, ja, äh, predicted quasi haben und ähm, ernst zu nehmen ernstzunehmender Gegner und gegen den haben wir sehr solide gespielt und haben nichts anbrennen lassen, vor allem zu Hause also ich habe auch beim Frankfurt Spiel, es war unspektakulär das Spiel, ja, es ging halt äh, 2-1 aus, aber es war gut, so, Punkt <lacht> Geiles äh,
1: Powerplay-Tor auch von Philipp Rukisar, mal eben mit 300 kmh ins Tor
0: genagelt. Aber war der, ich, ich kann es leider nicht sagen, weil ich weder Schiedsrichter noch Torwart bin, kann ich heute sehr wenig sagen zu den Aktionen anscheinend, aber auf, auf dem ersten Blick sah er für mich haltbar aus. Oder war ich da einfach so eine brutale Geschwindigkeit hinter, dass es nicht machbar ist?
1: Ich glaube, er war einfach zu schnell. Also eigentlich hatte er ja die Hand ja auch oben, der Frankfurter Torwart, aber vielleicht war er auch noch leicht abgefälscht oder so, das konnte man in der Geschwindigkeit auch nicht gut sehen. Aber, ja, ich glaube, bei so einer Geschwindigkeit, irgendwann ist da auch jeder Torhüter machtlos.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, erzähl mir einen Schwung aus dem Münchner Spiel oder aus dem Spiel gegen München. So ein, Sch ein Schwenk vom Sonntagnachmittag. <lacht> äh, ja, in der Summe auf jeden Fall verdient verloren. Ähm, Im zweiten Drittel eigentlich, ja, wenig Chance und auch durch wir hatten schon Tormöglichkeiten klar. Zwischendurch waren wir auch mal durch Urbers Tor ja auch wieder dran. Aber insgesamt war München einfach doch viel viel besser. So in allen Belangen haben unsere Fehler auch eiskalt ausgenutzt. Die hatten auch noch, die hatten noch eine Fast Break Chance über Ortega, glaube ich.
0: Wo ich habe Franz, Franz sogar noch Mehr stark als eine, oder? Wenn nicht weil ähm, ich habe ich habe wenig eingeschalten können im Spiel und in diesen wenig Einschalten <lacht> habe ich sehr viele Fast Breaks gesehen. <lacht> also. Äh, ja, wir, wir standen nicht hinten so. nicht so sicher wie zum Beispiel
1: gegen Frankfurt. Ne? Da haben wir sehr ja. wenig zugelassen und gegen München oder in München einfach viel zu offensiv wahrscheinlich gespielt. Äh, Details lest gerne nach auf nordsee-zeitung.de. Aber was positiv war, war unsere erste Reihe und auch die Special Teams eigentlich. Das erste Powerplay war komplett schlimm, da ging überhaupt nichts, aber danach ging es eigentlich klar und generell kann man sagen, dass die Special Teams am Wochenende durchaus wieder besser in Form gekommen sind.
0: Ja, Gott sei Dank, müssen sie auch. Ja, wir hatten die Kühl These, wann hatten wir sie gehabt? Letzte Woche, vorletzte Woche zu den Special Teams und sie müssen mal wieder langsam in Gang kommen, aber das sieht schon einigermaßen gut aus wieder, da bin ich sehr optimistisch. Also ich würde München jetzt auch nicht als Maßstab nehmen und dadurch sagen, ja komm, ähm, dadurch war ich irgendwie schlecht gelohnt? Ich war irgendwie nicht schlecht gelohnt, als wir verloren haben am Sonntag, weil wenn man damit rechnet, dann ist es nicht so schlimm. <lacht> ja, Aber es, ja. äh, Moritz wird zum
1: Beispiel war im Interview ja, nach dem Spiel ja. extrem, ich habe den selten so extrem enttäuscht gesehen. Also ja, aber
0: das ist auch das Gute. Also äh, als als Spieler eben halt diese diese Ambition zu haben und äh, diese Selbstwahrnehmung zu haben, als wenn man wirklich jeden schlagen kann, was ja de facto auch eigentlich der Fall ist, dass man dann auch sauer sein kann gegen einen Tabellenführer, der mit großem Abstand Tabellenführer ist, 5 zu 2 äh, zu verlieren und dann trotzdem wütend zu sein. Da rechne ich ihm hoch an. Und wenn man eben Ambition hat, in den ins Halbfinale reinzukommen, dann sollte man mithalten können gegen München. Obwohl, wie gesagt das, was ich gesehen habe, war nicht katastrophal. München hat verdient gewonnen, sagt zu. Das ist ja auch vollkommen okay. Drei Punkte Wochenende, das ist die, die Ausbeute, die wir uns, glaube ich, die wir mitnehmen. Ne? Also wir hatten gesagt, Sieg gegen, ja. egal wie, aber Sieg gegen Frankfurt. Und gegen München, alles, was über einen Punkt kommt oder was über null Punkte kommt, nehmen wir gerne mit. Das war jetzt die Herangehensweise, die wir wenigstens hatten. Und danach können wir meinetwegen gerne einen Haken hintersetzen und sagen, okay, Gut, jetzt haben wir die abgehakt. Ich weiß nicht, ob das das letzte Spiel gegen München war. Das wir Müsste. Haben. Ja, dann haben wir das abgehakt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Köln, Wolfsburg und oder Düsseldorf das noch vor sich haben. Und da, ja, Düsseldorf weiß ich nicht, die haben erst vor kurzem gegen die gespielt und gewonnen. Das ist ein bisschen belastend. Aber <lacht> dass Wolfsburg oder Köln noch das vor sich haben. Und den werden sie da wahrscheinlich auffedern lassen. Und dann ist eben unsere Stunde geschlagen, dass wir eben in den Spielpunkten müssen. Weil, andersrum, Wolfsburg hat verloren gegen Frankfurt, als wir gegen München verloren haben. Die hätten einen guten Schwung nach oben machen können, hätten sich quasi mit vier Punkten absetzen können, weil die Tordifferenz ja auch noch ein Stück besser ist. Ähm, haben sie jetzt auch verpasst und werden sich auch darüber ärgern. Nach 3-0 Führung, noch 4-3 verloren, okay, durch ja.
1: einen Doppelpack im letzten Drittel von Carson McMillan. Der Junge hat wir noch haben wir immer Hafner gemacht. Herz. Also,
0: <lacht> wir haben immer nur positiv über ihn gesprochen.
1: <lacht> tatsächlich. Also äh, das war wichtig für uns, weil na, die DEG spielt im Moment nicht so für die Penguins. Die gewinnen irgendwie alles. <lacht> mhm. Warum auch immer. Ähm, ja, momentan, da,
0: das ist so ein bisschen das Team der, der, der Liga momentan. ne? Team absolut.
1: Stunde. absolut. Und die Kollegen vom iceblock podcast haben tatsächlich auch gesagt, sie finden, es gibt kaum ein Team in der DEL, was Stimmt. so gute erste drei Reihen hat. Und da habe ich mich gefragt, finde ich eigentlich vom Namen überhaupt nicht.
0: Nee, da hat er mich auch gewundert. Aber die, die sportlichen Leistungen sprechen dafür, ne? <lacht> Abwarten. Lass sie jetzt ihr hoch haben. Dafür geht es vielleicht in den Playoffs wieder ein bisschen bergab. Wer weiß, also, ähm, Straubing gerade auf dem absteigenden Ast. Wolfsburg die ganze Saison kommen sie einfach nicht in den Tritt. Das ist ein Auf und Ab. Ist das bei denen? Das ist brutal. Ähm, Darum, ich kann mir vorstellen, dass Straubing unten reinrutscht und Düsseldorf den Platz doch übernimmt noch. Aber oh, das ist alles so vage. Und wir kommen hier später auch nochmal drauf zu sprechen. Äh, reicht genau. es für Platz 6, ähm, dass wir darüber reden? Darum lasst uns, wir nehmen jetzt ja auch schon eine Füll über eine Füllstunde auf den Haken, mal hinter das Wochenende setzen. Dann kommen wir jetzt
1: zur entspannten Phase, nämlich zur spielfreien Woche. Die Jungs haben jetzt vier Tage frei erstmal. Ich glaube, erst am Freitag geht es wieder in Bremenhaven aufs Eis. Das heißt, sie können, äh, ja, wohlgesonnen ein paar Tage irgendwo anders genießen. Außer Alex Sulzer, wobei der ist auch woanders, aber der wird es wahrscheinlich nicht so genießen, sondern sehr viel arbeiten trotzdem. Der ist nämlich in der Slowakei unterwegs, aus Aha. gutem Grund, denn er ist zum ersten Mal Nationaltrainer. Und da Harry Kreis noch nicht sein Amt antritt, ist Alex Sulzer Headcoach. Der Nationalmannschaft bei diesen zwei Spielen, die jetzt anstehen. Verrückt. <lacht> zwei Testspiele mit dem U25-Perspektivkader. Ähm, ja, Nico, aus deiner Sicht,
0: also, findest du solche Länderspiele geil? <lacht> Nein, aber das ist sportartenübergreifend so, dass ich Länderspiele nicht geil finde. Ja, ich weiß, ja. dass sie natürlich haben seine Wichtigkeit und auch ihre Daseinsberechtigung. Man muss es halt machen, weil zur WM wollen wir alle immer ein gutes Turnier sehen, aber dafür müssen wir auch vorher was machen, <lacht> damit wir eben ein gutes Turnier sehen. Ähm, was, was ich eben halt für diese U25 perspektivmannschaft halte, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, finde ich. Das finde ich wiederum eher schwachsinnig, aber...
1: Ja, da ist halt naja. die Frage, du sagst es, bei der WM wollen wir ein gutes Team sehen, von dieser U25 wird ja jetzt bei der nächsten WM höchstwahrscheinlich also wahrscheinlich keiner bis vielleicht ein, zwei Spieler nur dabei sein. Gehe ich mal von aus. Deswegen ja. stehe ich die Sinnhaftigkeit manchmal auch so ein bisschen in Frage, vor allem die Saison dann zu unterbrechen. Die müssen in die Slowakei reisen. Äh, für Alex Sulzer ist bestimmt sehr cool. Ne? Kann mal irgendwie reinschnuppern, so auch als Headcoach das zu machen. Er ist ja bei uns auch nur in Anführungsstrichen Co-Trainer. Ja. Aber ja, da sind einige Jungs bei, die bestimmt irgendwann sehr, 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 sehr gut werden. Und teilweise auch sehr gut schon sind. Aber auch einige Namen, wo man denkt, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. Hatten wir beim letzten Mal auch schon das Thema, weil wir hoffen ja immer, dass Bremerhaven da dabei sind. So ehrlich müssen wir sein.
0: Und ja, weil vor allem einer halt absolut in Frage dafür kommt. Aber naja.
1: Sprich ihn aus. <lacht> Moritz wird. Den haben wir da ehrlich gesagt auch vermutet. Also ich persönlich war mir relativ sicher, dass das klappt. Ja. Aber Tatsächlich hat es in der Verteidigung nicht gereicht. Und wir gehen einfach mal im Schnelldurchlauf den, die Verteidigung durch, die dabei ist. Gucken, wie viel ich kenne. <lacht> also wir haben erstmal Maximilian Schuber von Red Bull München. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Der ja. ist sehr gut, sehr weit, alles gut. Erik Mick von den Eisbären Berlin spielt da auch ja. viel, kann ich auch verstehen. Colin Ukbekile von den Iserlohn Roosters
0: kann ich auch verstehen.
1: Auch noch gut. jan Luca Senhen von den Kölner Hain.
0: Kann ich auch verstehen. Also wie gesagt mit der Name was. Wenn ja. ich den Namen kenne, wird er oft genug spielen, gehe ich jetzt von aus.
1: <lacht> Mario Zimmermann von den Straubing Tigers, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, der auf jeden Fall verdient dabei. Luca Zitterbart von der DEG.
0: Ja, auch sicher.
1: War auf jeden Fall zuletzt ganz gut. So, und dann kommen hier meine zwei Pappenheimer. Pappenheimer. <lacht> <lacht> äh, einmal Fabrizio Pilou von Adler Mannheim. Der ist noch sehr, sehr jung, ist Jahrgang 2002.
0: Ähm, spielt solide. Ja, sehr, sehr jung, Jahrgang 2002, Jahrgang 2002 ist auch nicht mehr so, so, so jung, ne? Ja, also, die aber ich sag, auch sein.
1: ich sag mal, für U25-Maßnahme hätte er auch älter sein können, so, weißt du? <lacht> ja. Und dann ein, ich sag's dir ganz ehrlich, ich kann dir zu dem überhaupt nichts sagen. Er heißt witzigerweise auch Wirt, aber Daniel Wirt und wird ohne H geschrieben am Ende. Ah, Daniel, der,
0: der, der spielt warte mal, warte mal, Frankfurt?
1: Der spielt in Frankfurt.
0: Der sagt mir was. Der hat auch gegen uns schon, also der stand auf dem Eis, auf jeden Fall. Weil da hatte ich, ja. äh, den hatte ich mal auf dem Spielberichtsbogen gesehen und da musste ich ja immer kurz schmunzeln. Ja, und ich hätte, äh, also ich habe
1: irgendwie jetzt gedacht, sie haben den falschen Wirt mitgenommen. Huch, <lacht> <lacht> ja, die haben irgendwie das Haar vergessen, hinten ranzuschreiben. <lacht> den falschen Club auch. Nee, das ist äh, natürlich bitter für äh, Moritz. Wie Goalies sind denn dabei? Äh, die Goalies sind alle, alle sehr gut. Da ist auf jeden Fall Tobi Ancicca dabei. Wie spielt ja so
0: eine gute Saison, Ancicca?
1: Da kommen wir später noch zu. Okay. Ah. Weil den haben wir im Transfer-Bingo. Ah. Okay, dann müssen wir den heute. Kann schon ich nehmen. schon mal spoilern. Äh, Arno Tiefensee Wieder ist dabei. Mal. <lacht> ja, Anschitschka <lacht> jedes Jahr. <lacht> Arno Tiefensee ist dabei, der wird nicht nach Bremerhaven wechseln. Der spielt nämlich sehr, sehr gut für die Adler Mannheim und auch die Heilbronner Falken. Äh, verdient dabei. Und Florian Bugel, auch mega Saison bei Straubing. Die Töter sind alle sehr verdient dabei. Und äh, <lacht> ja, kein Maxi-Franz-Rap. Ja, aber. Genau, das wollte ich gerade sagen. Er ist, ist, ist doch über 25. Ist 26 ist er. Deswegen ja. ist er wahrscheinlich bei dieser Maßnahme auch einfach generell außen vor.
0: Ja, also das von diesen drei Täutern hätte aber ein Franz raptor sein müssen. <lacht> Meiner Meinung nach. Ich weiß, die drei spielen, die drei Jungs spielen eine wahnsinnige Saison. Das ist auch alles okay. Aber naja, vielleicht auch ein bisschen Bremerhavenbrille. Aber mir egal, ich will ihn dabei haben. Ja, und wir haben ja letzte Woche gedacht, gut,
1: äh, jetzt mit Alex Sulzer in dieser Position, das könnte gut für die Bremerhavener Spieler sein. Und äh, <lacht> Matthias hat uns eine Mail dazu geschrieben, mit dem Betreff schon, Alex Sulzer als Co-Nationaltrainer, ein Schuss ins Knie. <lacht> das ist natürlich sehr hart formuliert, aber grundsätzlich äh, hat er es auch gut begründet. Ähm, hat auch geschrieben, ja, jetzt dieser U25-Test ohne, ohne Max und Moritz quasi. Ähm, dass, ja er ist der Meinung, dass Alex Sulzer sich eher davor schützen wird, dass man ihm vorwerfen kann, so nach dem Motto, kaum ist ein Bremerhavener Trainer an Bord, gibt es auch die ersten Bremerhavener Nationalspieler, okay. weil das wäre ja Good auch für point. ihn irgendwie so ein bisschen ja der Vorwurf der Vetternwirtschaft dann. Und an sich kann ich die Begründung auch dann ein bisschen verstehen.
0: <lacht> ja, das ist ein Good Point. Finde ich so, so rum habe ich noch gar nicht gedacht. Äh, mm, darüber. Ich auch nicht. Irgendwie. Natürlich wäre es merkwürdig, wenn wir seit wie vielen Jahren haben wir kein Nationalspiel mehr gehabt? Seit zig Jahren.
1: <lacht> mehr und, als zehn.
0: <lacht> befürchte ich auch. Und wenn dann auf einmal äh, Sulzer, unser Q-Trainer, äh, im DEB-Team mitarbeitet und dann auf einmal ein Bremerhaven-Spieler dabei ist, kann es verstehen. Ich hoffe, dass er so viel Professionalität mit äh, mitbringt, dass er sagt, okay, wenn ein Maxi Franz rap oder ein Moritz Wirth gut genug sind, das sind ja nun mal eigentlich die einzigen beiden, die jetzt äh, äh, für ah nee, für dich noch nie nur Kinder, ne? War das?
1: Hätte ich auf jeden Fall auch mit in die engere Verlosung genommen. Wir können auch gerne noch auf die Stürmer schauen <lacht> ja. und gucken, wer dir da was sagt. Ähm, wir haben Josch Samanski von den Straubing Tigers, mhm. Alex Ehl von der DEG, ich Dennis, Dennis Lohbach von Nürnberg, Philipp mhm. Kraus vom ERC Ingolstadt, gut Tim Wohlgemuth von Mannheim, brauchen wir nicht drüber reden, Bennett Rosmi von den Eisbären Berlin Lausitzer Füchsen, Rosmi. Alex Blank, DEG, Danjo Leonard, Nürnberg-Eistigers, Taro Jentsch, Adler Mannheim, Tobi Eder, DEG, Luis Schinko, Wolfsburg, Tim Fleischer Nürnberg und Samuel Soramis Augsburg.
0: Hm. <lacht> 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 äh, ja.
1: Also ich finde, ja. da fällt Nino Kinder, wird da nicht abfallen, leistungstechnisch.
0: Ja, aber ich, ich bleibe dabei, ich mag den richtig gern und ich bin richtig froh, dass der im Bremerhaven ist, aber noch nicht,
1: Malte. Noch nicht. An die Großen von den Jungs kommt da nicht ran, das, da stimme ich dir zu.
0: Ja, die Zeit wird noch kommen, da bin ich von überzeugt. Genauso wie für Franz Rap, ganz an allererster Stelle, obwohl position ist natürlich super eklig. Erstens sind wir sehr gut aufgestellt für Toy der in Deutschland. So, das ist schon mal der erste Punkt. Zweitens gibt es halt nur einen Platz im Tor, was soll man machen? Das ist eine wichtige Feststellung. Das wäre mal eine taktische Änderung. Einfach mit zwei Toilettern. Naja, und zum dritten ist er halt prima Hoffner. Was willst du machen? Das sprechen drei Dinge dagegen, um Nationalspieler zu werden.
1: Aber unsere Kollegin und quasi Expertin Mareike Scheer ist sich relativ sicher, dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem Maxi Franz Repp auch für Deutschland im Tor stehen wird.
4: Weil Pinguins Co-Trainer Alexander Sulzer jetzt auch Assistenzcoach in der Nationalmannschaft ist oder in dieser Woche sogar als Cheftrainer fungiert, konnte man natürlich nicht davon ausgehen, dass automatisch ein Pinguins-Spieler für die Nationalmannschaft nominiert wird. Schaut man sich aber die Statistiken an und auf die Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten, hätte ein Maximilian Franz Repp durchaus die Chance verdient gehabt, sich mal in einem Länderspiel präsentieren zu dürfen. Ich denke, über kurz oder lang wird das jedoch auf jeden Fall mal passieren, dass er eingeladen wird. Auch beim Moritz Wirth hätte man durchaus Chancen sehen können, wenn man sich jetzt anschaut, auch wer nominiert wurde. Ich denke, da kann auch der Pinguinsverteidiger verteidiger durchaus mithalten. Aber auf die Nominierung nach der Saison kommt es ja erst richtig an. Da steht dann die Weltmeisterschaft auf dem Plan. Warten wir mal ab, wie es dann aussieht, ob dann ein Anruf bei dem einen oder anderen Pinguinsspieler spieler eintudelt.
0: Generell bin ich absolut bei ihr, ne? Das war das, was wir ja auch schon gesagt haben. Ich bin ein bisschen skeptischer nur in dem Punkt, ähm, dass, also ich bin nicht skeptisch in dem Punkt, dass es heißt, nach der Saison kommt es darauf an, wenn nominiert wird, da gehe ich 100% mit. Bloß ich habe das Gefühl, es wird jetzt keine Überraschung oder wenig Überraschungen geben. Und wenn ein Moritz wird oder ein Maxi Franz rap kein einziges Länderspiel gemacht hat, nicht einmal eingeladen wurde, dann wird die Chance natürlich schwindend gering dass er dann auf einmal zu, zu einem größeren Turnier eingeladen wird oder nach der Saison eingeladen wird, wo er sich im Verein noch nicht mal mehr beweisen kann im Endeffekt. Da bin ich halt so, sehr gespannt. Ja. Die
1: Frage ist, was müssen sie leisten, damit sie eingeladen werden?
0: Also ja, Max, Über Maxi Franz müssen wir nicht diskutieren. Er ist der drittbeste Goalie in der kompletten Liga, wenn mich nichts täuscht. Also Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist. nach den, Stand er überhaupt im Tor am Sonntag?
1: Der stand im Tor. Es war wieder blöd. Äh, Niklas <lacht> Svetberg Berie nicht im Kader tatsächlich.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. <lacht> da kratzt ein bisschen jetzt der Schnitt. Ähm, aber über, also bei dem mache ich mir so wenig Gedanken, dass das irgendwann reichen könnte für die Nationalmannschaft. Ich bin mir da so sicher.
1: Ist tatsächlich der zweitbeste Torhüter. Maxi Franz Repp sogar. Ehrlich? Jo, hinter Eriksson. Am
0: Freitag hieß es noch der, ach, vor dem Frankfurt-Spiel hieß es vielleicht der drittbeste und dann hat er seinen Schnitt nochmal gepusht.
1: Achso, beim Gegentorschnitt, können wir mal gucken, da ist er nur auf Platz 7. Das ist Svedi sogar, ne, die haben den gleichen jetzt, witzig. Aber bei den Saves ist Franz Repp auf 2. Mit 92,5% Saves.
0: Ja, und darauf kommt es ja an, auf die Statistik, ne? Ja, Eriksson fast 93%, krass. <lacht> Boah, brutal. Ja, aber ihm werden wir einmal sehr sicher, früher oder später wird es passieren. Wir haben letzte Saison gesagt, er muss mal über eine Saison hinaus, gut performen, dann macht er jetzt. Also gibt es jetzt wenig Argumente, die dagegen sprechen würden, außer der Konkurrenzkampf im deutschen Tor. Aber wenn wir über Länderspiele reden, wo getestet wird, dann muss ein Maxi Franzrep mit dabei sein. Bei Moritz Wirth bin ich, also Moritz Wirth ist leistungstechnisch nicht so weit wie ein Maxi Franzrep, einfach, ne? ist auch ganz normal, er ist auch noch ein Tick jünger, aber auch seine Zeit wird kommen. Manino Kinder, da sind wir noch ein bisschen zu weit weg, um da irgendwas bestimmen zu können, meiner Meinung nach. Da müssen wir noch abwarten, wie es vor allem nächste Saison abläuft. Ich glaube, nächste Saison könnte echt so ein da das ist du or die <lacht> mäßig. Da muss er sich beweisen, weil danach wird es eng. Aber ich glaube trotzdem, auch wenn Matthias das in seiner Mail gut begründet hat, glaube ich trotzdem,
1: dass das Argument mit Alex Sulzer als Co-Trainer Nationalmannschaft und gleichzeitig Co-Trainer Penguins für Bremerhaven spricht und vor allem auch für so Jungs wie Moritz Wirt und Nino Kinder eher ein Pluspunkt für Bremerhaven darstellt.
0: Ja, weil dieses Scouting fällt ja komplett weg. Ne? Also näher kannst du an den Spieler gar nicht dran sein und die bewerten, wenn du jeden Tag mit denen zusammenarbeitest. Ähm, der wird keinen anderen Verteidiger, Torhüter oder Stürmer in der kompletten Liga so bewerten können wie Moritz Wirt, Maxi Frentzreb und Nino Kinder. So, das ist einfach Fakt. Ne? Also er, er hat diese komplette Ahnung davon und also entweder du verlässt dich halt auf Daten, auf, auf Daten, die aus dem Internet kommen, oder von drei Besuchen im Stadion, um sie die Spiele anzugucken, oder du verlässt dich eben halt auf das, was vor Ort passiert, wo du jeden Tag bist. Und früher oder später wird das eben halt ein Pluspunkt für uns sein, glaube ich. Ich denke auch, ich
1: denke auch. Falls ihr noch mehr zu dieser Thematik rund um die Nationalmannschaft lesen wollt, kann ich euch die heutige Printausgabe der Nordsee-Zeitung empfehlen oder auch die Homepage nordsee-zeitung.de. Da gibt es auch äh, eine Stimme von Maxi Franzrepp zu der ganzen Geschichte. Mal gucken, was er dazu denkt, ne?
0: Und falls ihr euch beteiligen wollt, ne, wie es, wer war wer Matthias. Matthias. Wie es Matthias gemacht hat und ganz viele andere von euch auch noch, die heute, in der, äh, Malte zum Beispiel, ne, bin ich der Meinung? Juh. Malte auch noch, Malte wird auch noch Teil sein, ähm. Genau, Lars auch noch. Da kommen noch einige auf uns zu. Denn, wenn ihr euch beteiligen wollt, dann pinguinspodcast at zeitungde Wenn ihr euch das merken könnt, ganz am Ende des Podcasts ist immer so ein Outro, da wird das auch nochmal gesagt, wie unsere Mail heißt. Falls also, ihr da noch nie hingekommen seid. Wenn ihr da noch nie hingekommen seid, wartet ab. Da kommt noch das, ist das Zusatzprogramm. Das, das wäre gut. Ja, Nico, durchat mich bitte. durchatmen? Ja, würde ich sagen. Ne? Super, bis gleich.
2: Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Jetzt wird's frostig, jetzt wird's kalt, Es kommt die kühle These. Ah, der Kühlschrank, der
1: Kühlschrank
0: ist auf. Der der Schal wird jetzt umgesetzt. Oh. <lacht> Prostig, ey. Ja, die kühle These. Und äh, kam die von dir mal? Ich glaube, ja, ne? Yes. Ich fand die kühle These sehr, sehr 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 cool, die du aufgestellt hast. Ähm, Sagen wir auch an der Beteiligung wenigstens. Das Spiel der Pinguins ist zu berechenbar geworden. Ich so finde, darüber können wir aus. viel reden.
1: Sollen wir selber erst oder sollen
0: wir erst äh, die Mails abarbeiten? Komm, nimm mal die die Männer sind es ja. Äh, die Hörer mit ins Boot. Die uns was Gut.
1: haben. So, Matthias, wir fangen wieder mit dir an, ähm, weil ich die Mail gerade noch offen habe. <lacht> wir machen uns das ganz einfach. Matthias ist sich sicher, ja, wir sind zu berechenbar und es fehlt vor allem in Sturmreihe 1, dass wir auch mal was Überraschendes machen. Äh, das Spiel in München hat gezeigt, dass wir in den Playoffs so nichts reißen werden. Ich würde auch dafür plädieren, für die nächste Saison, jetzt kommt's, unseren Karawankenexpress zu sprengen. Und Alfred an einer stärkeren ersten Reihe in der Neubesetzung arbeiten sollte. Und dann das Beste, Ed Gerüchte las, hau mal einen möglichen Ersatz im Transferbingo für Werlech okay. raus. Und Matthias, ich kann dir sagen, das hat er schon getan. Weil er ist der gleichen Meinung wie du. Das hat er getan und den haben wir heute dabei. <lacht> ist das nicht geil? Als hättet ihr das zusammen irgendwie formuliert. Wahnsinn.
0: Okay, krass. Ja. Das ist so ein Statement, ist das. Wollen wir direkt die zweite Umwelt ins Boot holen?
1: Die zweite ist tatsächlich nur Lars mit seinem Spieler noch dazu. Ach so, okay, Also das ja. passt dann eher gleich. Wir können, glaube ich, einfach mal selber so ein bisschen Bezug nehmen.
0: Ich bin ganz ehrlich, Malte, ne? Ja. Ich habe es ich, ich vielleicht immer mal wieder anklingen lassen. Ich habe Schiss gehabt, es auszusprechen, diese Meinung, die ich habe. Weil ich habe Angst gehabt, dass mir das entgegengeflogen kommt, wieder von euch Hörern, HörerInnen. <lacht> ähm Daher ich ich suche schon mal die Mail von Lars. Also, <lacht> weil ich bin der Meinung, dass Werlitsch ein Spieler ist, der nicht, der erstens, der nur funktioniert mit Urbas und Jeglitsch, der nur von deren Spiel profitiert mit, was sehr hart jetzt klingt, aber gar nicht so hart gemeint ist, weil er ist ja trotzdem ein guter Eishockeyspieler. spieler ähm, Aber man hat es vorhin gesehen, als äh, Urbas und teilweise Urbas und Jeglitsch nicht dabei waren, dass ein Wehrlitsch komplett untergeht, meiner Meinung nach. Und er ist halt der deutlich Schlechtere gegenüber Jeglitsch und Urbas. Und ähm, wo ich so denke, okay, wenn wir Verbesserungspotenzial haben, dann definitiv auch seine Position. Und da muss ich tatsächlich mitgehen. Ich wünsche, also was heißt, ich wünsche es mir nicht. Also es ist... Ich bin total zwiegespalten, weil einerseits dieser Karawanken-Express, ich glaube, der der flößt einen schon Respekt ein, wenn man als Gegner herkommt. Und ich glaube, das macht schon viel aus. Einfach nur dieses. Das ist genauso, wenn, wenn München kommt, dann, dann kannst du vielleicht nicht so dein Spiel machen, weil das auch so eine Kopfsache ist. Ne? Weil du weißt, okay, die München, das ist echt das Top-Team. Und genauso ist mit dem Karawanken-Express, dass man mit Respekt vielleicht auch auf Bremerhaven trifft. Und äh, darum tue ich mich so wahnsinnig schwer mit dieser Thematik. Ist wieder eine eigene kühle These eigentlich wert, aber ich würde mit der Vermutung eigentlich noch mitgehen, zu sagen, okay, wir würden eine stärkere erste Reihe kreieren können, wenn wir Vailager ersetzen.
1: So, so, Rums.
0: So, was sagst du denn jetzt? Lass mir hier nicht so leer leerem Raum stehen. Nee, ich finde das, also ich habe mir
1: die These ja auch nie ohne Grund ausgedacht. Ähm, ich fand in den letzten Wochen tatsächlich auch, dass vor allem unsere erste Reihe eben wirklich zu berechenbar geworden ist. Die gegnerischen Teams stellen sich extrem gut drauf ein. Auch im Powerplay haben sie es extrem gut gemacht inzwischen. Jan Urbers trifft nicht mehr jeden Schuss, den er absetzt. Es wird viel geblockt. Man weiß, was passiert. Und auch bei Miha Velic ist es so, dass sie wissen, er versucht viel mit seiner Reichweite, seinem Körper, aber aus meiner Sicht, ich habe keine Statistik, die es belegt, aber verliert er auch sehr viele Zweikämpfe, die er letztes Jahr nicht verloren hat äh, und trifft eben auch nicht so oft wie in der letzten Saison. Ne, klar war es auch dem geschuldet, dass seine zwei Kompagnons da ein bisschen gefehlt haben. Äh, und ich habe auch tatsächlich mit Jan Urbass sprechen können nach dem Spiel am Freitag. Und der sagte auch, ja, ist natürlich gut, dass jetzt alle mal eine längere Zeit fit sind, aber es hat noch nicht wieder Klick gemacht. So ehrlich war äh, der Kapitän auch. Mhm. Und da stimme ich zu. Ich persönlich glaube aber, es wird diese drei nur im Dreierpack geben in Bremerhaven. Sie werden das nicht auseinanderreißen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Nein, werden sie auch nicht. Ne? bin ich auch das komplett von überzeugt. Weil eben halt, ohne es zu wissen, aber man hat es immer wieder zwischen den Zahlen auch mal rausgehört, einer der Argumente, warum Urbas eben nicht nach München, Mannheim, vielleicht nach Schweden oder sonst wohin gegangen ist, ist eben halt, dass Village da ist. So, das eine bedingt, das andere hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt. Das kann man mögen oder kann man nicht mögen. Wo wir alle, glaube ich, uns einig sind, ist, dass Jan Urbass in Bremerhaven bleiben muss. Und wo ich bei dir mitgehe, ist, wenn wir Jan Urbass haben wollen, dann <lacht> müssen wir den Werditsch mitnehmen. Also ja. entweder keiner oder beide. So wird es im Endeffekt laufen. Das, das hört man ja auch immer wieder so ein bisschen raus, ohne dass es eben halt so in der Deutlichkeit gesagt wird. Aber es ist halt ein Grund, wir wissen halt, warum sind Urbass und Werditsch so lange in Bremerhaven? Weil die sich gegenseitig haben, die Kinder mit am, miteinander aufwachsen, bla bla bla, das Ganze eben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass erstens Prima Hafen es machen wird, die auseinanderzureißen und zweitens, dass die beiden wollen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Klar, rein sportlich. Äh, Lars hat uns da auch, der hat uns eine ganz nette Statistik geschickt, nämlich die äh, Punkte pro Spiel. Und da steht Miha Vervic aktuell bei 0,46 Punkten pro Spiel. Beispiel dagegen, Skylar McKenzie steht bei 0,52. Steht also ein bisschen ja, besser reden da. wir reden ja auch über ne? die
0: erste Reihe, ne? Davon genau,
1: muss man ja auch immer so sehen, Jeglitsch mit 0,77, deutlich besser, Urbas 0,66, auch deutlich besser. Ähm und in der letzten Saison war es eben anders, da war Miha Velic der Vollstrecker der Reihe, der hat die Tore geschossen, ne? viele Tore geschossen. Armei halt es
0: Butter bei die Fische, was du mir noch nicht beantwortet hast, ist denn, wenn, wenn du die Wahl hättest und Urbas einfach da bleiben würde, egal wie du entscheidest, würdest du dich gegen oder für einen entscheiden? Ich würde die
1: alle drei tatsächlich behalten. Okay. Also unabhängig von der Saison, ich sehe ich seh das auch so, dass er keine gute Saison spielt und er sehr davon profitiert, dass diese Saison über weite Strecken das Secondary Scoring sehr gut war in der Mannschaft. Aber ich glaube... Oder ich bin immer Fan davon, wenn man Leuten auch mal eine schlechte
0: Saison verzeiht. <lacht> so also. Ja, aber Fakt ist ja auch, wenn du eine Rangliste aufstellen würdest von den drei, Jeklitsch, Werlich, dann wäre die ja ganz klar definiert eigentlich, dann müssen wir nicht drüber streiten. Wobei ich in dieser Saison fast ein Sieger Jeglitsch auch... Allgemein, allgemein meine ich jetzt, also jetzt nicht formabhängig, wie es jetzt momentan ist. Okay, allgemein, ja. Das in der das Saison ist, ja. bin ich absolut bei dir, dass die der Beste in der ersten ja, Reihe ist, genau, so genau. ohne Frage. Aber wenn wir overall gehen, dann kommen wir nicht an einen Januar was vorbei.
1: Nee, nee das ist klar. Das ist aber ja auch schon die ganze Zeit so, ne, dass man sagt, boah, der Werlitsch, der fällt irgendwie immer so ein bisschen ab.
0: Ne? Das ja, ist so schade eigentlich, ne? Ja, also
1: weil er ja auch ein wahnsinnig guter ist, ist. Ja, keine Frage.
0: definitiv. Also nochmal, ich will jetzt nicht schlechter reden, als, als es ist. Ähm, es ist halt so, dass ich, ich liebe den Karawanken-Express. Und ich beneide immer oder habe immer Mannschaften beneidet, die eben halt auch so ein Aushängeschild haben. Und wo man sagt hat, okay, auf den Dominik Bock, vor dem habe ich Respekt, wenn der im Puck ist. Junge, und wir haben eine ganze Reihe davon. Das ist schon ja. nicht verkehrt, so etwas zu haben. Aber ähm, ich gehe nur mit, dieser, mit diesem Gedankenspiel mit, wenn du könntest die erste Reihe auch eventuell auf eine andere Ebene heben mit einem anderen Spieler. Mit dieser Denkweise gehe ich nur mit. Aber es ist auch alles eine vage Theorie. Vielleicht funktioniert noch gar nichts mehr, vielleicht ist dieses blinde Verständnis noch mehr da, als wir es vermuten. Und äh, dann bricht auf einmal alles zusammen, das ganze Konstrukt bei uns in der ersten Reihe, und, was ja durch Und Gängigkeit Wir sind schuld. Und wir sind schuld, ja. Das wäre natürlich gar nicht gut. Nee, aber
1: äh, grundsätzlich geht es ja auch um die Berechenbarkeit. Ne? Stimmt. Die war ja Teil der These. Und da ist schon so, dass die erste Reihe ja irgendwo ein bisschen zu berechenbar geworden ist aber ich will da auch noch auf eine andere Personalie hinaus, die aus meiner Sicht zu berechenbar geworden ist. Passt jetzt mhm. nicht so gut, weil er hat ein Tor geschossen am Wochenende, Brugieser. aber das ist Philipp
0: sah. <lacht> <lacht> ja, ich dachte ich mir schon. Das ja, war, aber gut, was, was ist daran berechenbar? Er ist berechenbar, dass er aus jeder Position schießt. <lacht> ich bin in den
1: letzten Wochen so oft oder viel, viel häufiger bin ich sehr sauer auf ihn gewesen, als dass ich mich über seine aktion gefreut habe. Ohne ich auch, ja. Weil, ja, in, dieses ewige Warten auf diesen perfekten Moment und oft kam der perfekte Moment nicht mehr, weil er den Puck verloren hat und die Leute oder die Gegenspieler wissen das natürlich inzwischen auch, sie wissen, okay, der wartet gerne lange, die gehen nicht so schnell runter, die kriegen dann immer noch irgendwie den Schläger dazwischen und äh, ja, für mich irgendwie auch so eine Personalie, die für mich gar nicht mal so gesetzt ist für die nächste Saison.
0: Da würde ich jetzt aber eher der Gegenpart zu dir sein und sagen, <lacht> ich mache es jetzt nicht alles anhand von einer schlechteren Saison aus. weil Seine, seine Saison Scoring ist ja nicht mal schlecht. Ja, ja also genau, darauf wollte ich gerade nämlich hinaus. Also er ist ja nur, spielerisch ist das einer, der echt, also, das ist wirklich zwischen Genie und Wahnsinn, keiner ver verkörpert es so sehr wie ein Philipp Bruggieser. Ne? Ja. Mal hat er Situationen, wo man denkt, Alter, wie macht er das jetzt auf einmal? Und er hat so Situationen, wo man denkt so, wenn du drei Sekunden nach oder drei Zehntelsekunden drüber nachdenkst, dann wirst du dass das eine scheiß Entscheidung gerade war. Aber dennoch, die Scoring-Werte sprechen ja absolut für ihn und ähm, ich glaube einfach dieses, dieses Wasser auf dem Eis verkörpert, ist genau das, was Primarfen braucht. Also ähm, ja, ich rede wie auch oft auf und dann sage ich auch aus einem Effekt heraus, boah, alle eigentlich können wir auch auf den verzichten. Warum war ich den letzte Saison so angetan von dem? Ähm, aber ich. Ich will, ich will ihn nicht missen.
1: Das hast du schön gesagt. Nein, ich mag den auch. Also ich habe den letztens ja auch bei Burger King getroffen nach dem Spiel. Habt ja, ihr das erzählt, nein. ja, ne?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du es mir privat erzählt hast. Oder weiß ich nicht. Podcast. Auf jeden Fall
1: die Jungs letztes Mal nach dem Heimspiel alle bei Burger King. Niklas Andersen, Philipp Rukiser, Gregory Kreuzer, allesamt.
3: <lacht>
1: das ist das Essen das von, so von Fenhofen nicht gut holen. genug. <lacht> <lacht> Ein Salat geholt, ne? Natürlich. Ich habe leider in die Tüte nicht reingucken können.
0: <lacht> ja, nee, ich finde ich, find, ich mag ihn trotzdem. Auch wenn er, wie gesagt, Genie und Wahnsinn, das trifft am besten.
1: Ja, ja. Er macht einen wahnsinnig, aber es freut einen doch, ihn spielen zu sehen.
0: Aber wir können auch darunter einen Strich setzen, Berechenbarkeit. Oder hast du noch was, was du noch nö, möchtest?
1: Nö da entsteht nur die frage draus ne die alles entscheidende ja, ja. frage ja
0: genau aber wir müssen ja noch einen kurzen strich drunter setzen hinter dieser kühlen these im endeffekt 50 50 würde ich sagen in mm. einigen punkten ja ich finde das powerplay der ersten reihe wahnsinnig berechenbar so weil alles wie wir es auch immer angekündigt haben über jan ubers läuft und ja er trifft aber wenn ich ich, ich ganz, ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn ich hundertmal aufs Tor schieße, würde ich auch einmal treffen.
1: <lacht> oh, gewagt. Ne,
0: nee, leere Tor. Ah, ins leere, ja, okay, dann, dann öfter, dann also, öfter. Äh, so würde ich einfach nur symbolisieren mit, okay, irgendwann klappt es halt einfach mal. Irgendwann Pentenverteidiger mal, irgendwann Patzenteuter mal, irgendwann ist der perfekte Schuss einfach mal da. Aber die ganzen Schüsse, die daneben gehen, die muss man auch mal beachten. Und es äh, ist halt immer das Gleiche. Ähm, auch ein Gehglitsch, der man sieht direkt, wenn der im Puck ist, ist der Weg durch die Mitte dicht. Komplett dicht. Der spielt ja keinen einzigen Pass mehr durch die Mitte gefühlt. Ja, ja. Da finde ich die zweite Reihe schon deutlich attraktiver, was das angeht. Weil da ist ein bisschen Wirrwoll drin. Da hat man manchmal das Gefühl, die wissen selber nicht, was sie da jetzt von den Taktiken <lacht> haben. Aber das ist das Gute, weil die Gegner sind ja genauso verwirrt. Dann. Ähm, nur vom Gefühl, her, ne? auch überspitzt äh, gesagt. Aber ähm, erste Reihe, absolut. Ähm, dieses Vertrauen in die erste Reihe auch zu haben ähm, das ist halt auch sehr, sehr berechenbar, auch die Art und Weise, wie wir angreifen oder auch Penalti, äh, Penalty Killing, ne? dieses äh, in die Box stellen und verteidigen, finde ich auch, jeder weiß, wie wir es machen, es ist seit Jahren so, es hat sich endlich halt einmal geändert. Bei
1: Christian Weise da ist natürlich in der Box äh, sehr ja, erfolgreich. Ja, wir hatten schon
0: immer jemanden in der Box gehabt. Es ist ja nicht so, dass die Taktik sich geändert hat. Es ist nur, dass der Spieler sich geändert hat und der mm. wahnsinnig erfolgreich ist. Wir hatten immer einen Carsten McMillan da vorne drin stehen, der wie blöde die, Sch die Schüsse da blockt oder abfälschen will. Aber es ist halt nicht so oft von Erfolg gekrönt gewesen, wie es jetzt beim Christian Weise ist, der in unser Powerplay einfach überragend reinpasst. So ehrlich müssen wir auch ist,
1: sein. Ist äh, tatsächlich bester Powerplay-Schütze der Liga. Ja, also, -Tore.
0: wundert mich auch nicht. Nö. Also absolut äh, mega Faktor für die Playoffs. Ich hoffe nicht, dass genau das irgendwann berechenbar wird. <lacht> wir das wäre doof. Ne? Ja. Dann haben wir ein Problem. Übrigens, Aber, äh, Nico, ja.
1: ganz kurz, äh, Feiertag auch seit gestern, weil, oder vorgestern, weil die Penguins können nicht mehr absteigen. Ehrlich? Ja, das ist, äh, belegt auch in der größten Theorie geht es nicht mehr. Vorsprung weil Bei einfach punkte zu groß.
0: technisch es nicht mehr schaffen gehen. Also selbst wenn Augsburg alle Spiele gewinnt und wir alles verlieren, würden die nicht mehr packen. Richtig. Ja, schade. Spricht Würde sprich ja auch nicht unbedingt bedeuten. für Augsburg, aber <lacht> Ja, also kann Augsburg sich das äh, Playoff-Ticket abschmieren.
1: <lacht> ja, die Augsburger haben auch äh, sehr kühl auf Social Media geschrieben, es geht jetzt nur noch darum, Platz 14 zu verteidigen und zu hoffen.
0: Ja, und ähm, ich fand's gut, dass ich es gemacht haben, mal kurz Hand zu schwenken, weil ich hab, ich, ich folge ja den Augsburg-Pantern. Ähm, weil ich sie eigentlich, eigentlich mag ich sie ja, ne? <lacht> Vor allem sein Stuart da war. Irgendwie, ich finde die ja nicht so schlecht. Und ähm, das war schon sehr viel schön geredet dort. Und ah, wir haben so gut gespielt, aber wieder verloren. aber oh, mit ein bisschen Glück hätten wir doch die drei Punkte geholt. Ah, und das war jede Woche so. Und jetzt fand ich es einmal so genau das, was die Fans hören wollen. Einfach ja, der Zug ist abgefahren, jetzt ist es auch zu spät, die Punkte zu holen. So, das war der letzte Klimmzug, den wir hätten machen können, war gegen Berlin, wir haben es nicht gepackt. So, jetzt müssen wir hoffen, dass andere Schicksal darüber entscheidet, obwohl ich glaube, dass Kassel den Strich durch die Rechnung macht, aber mhm. ähm, abwarten, was passieren wird. Irgendwie
1: habe ich jetzt auch, das, es gab so ein geiles Gerücht, dass die Augsburger dem Kooperationspartner aus Ravensburg ich glaube, es ist der Kooperationspartner. Fünf Spieler leihen wollen, um die Meisterschaft der Kassel Huskies zu verhindern.
0: Alter, das wäre das, also das wäre ein Armutszeugnis. Sel hey. Selber es nicht packen und dann.
1: Aber Nico, oh, ganz ehrlich, helfen fünf Augsburger gegen Kassel in dieser Phase? Ich glaube nicht.
0: <lacht> ja, aber glaubst du, flügt ihr da dran, dass sie das machen? Nein, wollen? im ah, Leben okay, nicht. Gut. Das ich wird nicht passieren.
1: Aber ja, 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 auch ja. witziger Fact natürlich, weil äh, Peter Russell, der Ex-Trainer von Augsburg, der ja rausgeworfen wurde, ist ja jetzt wieder Trainer in Ravensburg und so. Also es ist ja, ja alles eine, eine verzwickte Geschichte. Kassel-Husky ist übrigens Hauptrundenmeister, jetzt schon, DEL 2, sind uneinholbar. <lacht> äh, ja. Das ist ja, also die haben da ja nichts verloren in der Liga, so ehrlich müssen wir sein. Aber wir schweifen Kassel, ab, es tut mir Kassel leid. Ravensburg. Kasse, Kassel. So. Kassel.
0: Ja, ja. Ähm, wir haben über schönere Dinge zu reden. Wir haben nichts mit dem DEL-Aufstiegskampf zu tun, DL-2-Aufstiegskampf zu tun, auch nichts mit dem DEL-Abstiegskampf, Halleluja, Gott sei Dank, sondern äh, mit den Top 6 haben wir zu tun. Und darüber reden wir jetzt ein bisschen. Ja, was meinst du denn? Schaffen wir das? Platz
1: 6 oder Platz 5 oder 4? Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, boah, Platz 4, wild. Aber. Boah, schwierig. Was mich positiv gestimmt hat, und da bin ich mir jetzt auch gerade unsicher, ich glaube, das hast du nicht im Podcast erzählt, aber korrigiere mich gerne. Doch, das hast du, oder? Ich weiß es nicht. Hast du den Punkteschnitt, äh, den, den, den Tabellenschnitt gegen die, nee, wie formuliere ich es denn? Vom Restprogramm, doch, doch. Der, der Restprogramm, ja. hast du im Podcast erzählt, der hat mich ja positiv gestimmt. Und ich habe gesagt, okay, wir spielen auch gegen München. Also muss das Münchner, müssen die Münchner ausgeglichen werden. Und dann müssen wir auch gegen eigentlich deutlich schlechtere nochmal spielen. <lacht> so ne logische Überlegung halt. Ähm, ich ja. bin immer noch recht positiv gestimmt. Ich habe das Gefühl, dass du recht haben könntest mit deiner ähm, mit deiner Einschätzung, wer es in die Top 6 schafft. Weil Wolfsburg macht mir einfach so einen wahnsinnig unsoliden Eindruck die Saison. Die, die sind der, die sind auch unberechenbar, aber eher was die Ergebnisse <lacht> angeht. <lacht> Weil ja. mal verlieren die und mal gewinnen die, was jetzt nicht wahnsinnig überraschend ist, aber dann eben halt die Gegner sind überraschend gegen die, sie dann doch verlieren ab und zu. Wie eben halt Frankfurt, wo ich halt sicher gedacht hatte, okay, das wird Wolfsburg schon gewinnen, auch wenn Frankfurt kein schlechter Gegner ist. So, haben sie halt nicht gewonnen. Ähm, Düsseldorf muss ich nochmal das nächste Wochenende abwarten, was da so das hergibt für die DEG. Straubing genauso. Für Ich glaube, Straubing und Düsseldorf werden, werden relativ solide, dann doch da oben mit drin sein. Ich glaube, wir müssen mit Wolfsburg sehr hart kämpfen. Ich glaube, auch Köln, das ist ein Fakt, den wir aber noch nicht genannt haben, hat die nächsten, nächsten neun, oder sind sie jetzt nur noch sieben, weil sie schon zwei hatten. Ich weiß es nicht acht, ganz genau. Acht Auswärtsspiele. Acht noch. jetzt. Acht Auswärtsspiele hintereinander haben die Kölner Haie. Und never ever werden sie auch nur ansatzweise davon sechs gewinnen. Das ist voll
1: geil. Ne? Die spielen einfach nur noch auswärts bis zum letzten Hauptrundenspiel. Da geht es zu Hause nochmal gegen Bietigheim.
0: Na <lacht> ja gut, wenigstens was Schönes zum Abschluss. <lacht> ja, aber vorher quer durch die Republik. Hier. Niemals werden sie da äh, ihre Punkte holen, so wie sie es haben wollen. Und, ähm, glaub ich glaube auch nicht. Da, da hoffe ich eben halt, dass wir deutlich besser performen und dann wird es eben halt ein Zweikampf zwischen Wolfsburg und Bremerhaven sein. Und das ist ein Zweikampf auf Augenhöhe muss man einfach so sagen. Darum keine Ahnung. Das können andere vielleicht besser einschätzen als ich.
1: <lacht> <lacht> Was ein Übergang. Wen willst du denn zuerst hören? Wir haben hier Expertise, Meinungen zur, zur Chance um die Top 6 von Lars Brockbalz und von Felix, Stadionsprecher Benert. Dann
0: äh, würde ich erstmal mit Lars Brockbalz anfangen mit unseren geschätzten Kollegen. Dann
3: go for it. Ja, wie stehen die Chancen der Fisch und Pinguins, eine der Mannschaften auf Platz 4 bis 6 zu sein? Ich denke, es sind fünf Mannschaften in der Verlosung. Düsseldorf, Straubing, Wolfsburg, Köln und Bremerhaven. Und drei davon werden eben direkt in die Playoffs einziehen, zwei nicht. Es sind noch neun Spiele zu spielen, 27 Punkte zu vergeben. Grob über einen dicken Daumen gerechnet, würde ich sagen, mit 15 Punkten aus diesen Spielen ist man dabei. Auf Platz 4, 5 oder 6 wenn ich jetzt gucke, wen Bremerhaven noch hat in den letzten Spielen, zweimal Nürnberg, Bietigheim, Augsburg und dann eben die direkten Gegner Köln oder Düsseldorf, kann man auf jeden Fall sagen, dass sie es selber eine Hand haben. Aus diesen Spielen die die Punkte zu holen, vielleicht in den Spielen gegen die Top-Gegner noch ein bisschen was mitzunehmen. Man muss also nicht groß auf andere gucken und äh, ich denke, es ist auch sportlicher Sicht, sprechen auch einige Sachen dafür, dass Bremerhaven das schaffen könnte. Die verletzten Misere ist scheinbar überstanden. Klar, den anderen Ausfall gibt es immer, den hat jede Mannschaft, aber die Aufstellung war doch sehr konstant in den letzten Spielen. Und das, glaube ich, tut jeder Mannschaft in der Liga gut, mit eingespielten, dauerhaft zusammenspielenden Reihen spielen zu können. Das verbessert das 5 gegen fünf spiel das verbessert das Powerplay, das verbessert das Unterzahlspiel, wenn man immer mit den gleichen Kollegen spielt. Und das wird sich langfristig positiv auswirken, da bin ich ziemlich sicher. Zudem ist Thomas Pubisch ja ein Trainer, der sehr großen Wert auf eine äh, Saisonplanung, auf einen Saisonverlauf legt und zum richtigen Zeitpunkt im richtigen äh, Game-Shape zu sein und er wird die Mannschaft sicherlich so wieder in einem Zyklus gebracht haben, dass sie zum Ende der Hauptrunde hin, die Punkte noch holen muss, die zu holen sind. Das erste Ziel ist ja immer der Nicht-Abstieg. Äh, darauf wird am Anfang gepowert, dass eben die Punkte gesammelt werden, um damit nicht in äh, Gefahr zu geraten. Dieses Ziel ist jetzt erreicht, also auch theoretisch können die Penguins nicht mehr absteigen. Jetzt wird sozusagen die nächste Schwelle genommen und ich denke, jetzt, dass in der Länderspielpause auch da nochmal dran gearbeitet wird, diesen diesen Ruck jetzt mal nochmal zu machen für die letzten Spiele und dann glaube ich, dass die Chancen gar nicht mal so schlecht stehen, in den Top 6 zu landen und dann direkt in die Playoffs einzuziehen. Hm, ich bin
0: überrascht. Ich dachte, mit, die, mit der Positivität in Person Felix Behnert kommen wir gleich erst, aber äh, Lars ist ja auch recht optimistisch. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, Malte, hat er, hat er alle Gegner wirklich aufgezählt, dann sind es ja wirklich bis auf ich, Düsseldorf und Köln und dann alles nur Augsburg, Nürnberg, Pietigheim? Ah, so einfach ist nicht. Ich kann dir die Gegner
1: aber sagen. Ich sie ja, aber Nürnberg vor mir. auch
0: zweimal, obwohl das ist ein bisschen eklig, ne? Genau, Nürnberg, Nürnberg
1: ist, ist das, das nächste Spiel am Valentinstag. Oh. Und das letzte Hauptrundenspiel. Das ist zweimal Nürnberg. Dazwischen haben wir auswärts Mannheim. Haben wir das letzte
0: Spiel zu Hause? Ja. Okay, immerhin.
1: Äh, auswärts Mannheim, zu Hause ah, okay. dann Köln und Düsseldorf, dann auswärts Ingolstadt. Ich sag mal so, die vier Spiele sind äh, relativ richtungsweisend. <lacht>
0: Ja, äh. gegen Mannheim und Ingolstadt, auch wenn du da null Punkte holst, hast du noch berechtigte Chance auf dem Top-6-Platz, wie,
1: wie Lars das gesagt hat, du hast es im Endeffekt ja wirklich in der eigenen Hand, ne? vor allem gegen Köln und Düsseldorf, da musst du,
0: ja. da musst du irgendwie ja, die Punkte holen. Ja, das sind die, die Game-Changer-Spiele und äh, wir müssen eben halt und ich glaube, das ist das, was uns am ehesten auf die Füße fallen kann, die sicheren Punkte müssen wir mitnehmen. Gegen ja. Augsburg müssen wir, müssen wir gewinnen. Gegen Bietigheim müssen wir gewinnen. Gegen Nürnberg müssen wir mindestens fünf Punkte holen. Noch ein vergessen? Nee, war es Also von zwisch, und, ne? zwischen Augsburg und Bietigheim spielen wir nochmal zu
1: Hause gegen Berlin. Ja, Be oh, Berlin, das ist. Das ist auch ehrlich. Berlin, Entschuldigung, eine also Dreckstruppe. Wer mögen die einfach nicht?
0: Es, es funktioniert gegen die Eisbären einfach nicht. Ich weiß Nein, nicht warum. Die können am Anfang der Saison rechnen die mit zwölf Punkten und das auch komplett okay. <lacht> <lacht> genau, das, das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Äh, ja, also. Äh, Obwohl wir diese noch schon gewonnen haben, gegen die mich nicht also, Nur Berlin
1: hat halt wirklich auch noch realistische Chancen auf die Pre-Playoffs, sind nur sechs Punkte. Ähm, ja, aber. Ich sag mal so. Weiß ich nicht. Wir haben auch keinen Bock auf Pre-Playoffs, Nico, gegen Berlin, haben schon gesagt, das, da haben wir einfach ich glaub, keinen Ich glaube, die Bock... werden es
0: nicht in die Pre-Playoffs schaffen.
1: Oh, steile These.
0: Ja, aber die haben ja schon wieder zwei Spiele hintereinander verloren. Oder was haben sie, Sonntag gespielt? Sonntag, nee, haben, die Sonntag haben, sie, haben sie gegen Augsburg gewonnen. Ah, ja, gut, Augsburg kein Gegner. <lacht> aber davor haben sie zum Beispiel zwei verloren und die sind, die, also die sind wahnsinnig inkonstant. Ja, und aber und, gefühlt ähm, sind immer, sie alle glaubt, inkonstant, ne? Ja, aber immer wenn man bei Berlin das Gefühl hat, okay, jetzt sind sie dran, jetzt zwei Siege in Folge, jetzt läuft. dann verlieren die schon wieder, wo man sich denkt, also gut, die da überstellen sich jetzt ja auch nicht besser an, dann sind ja alles alle, ja, wie du schon meintest, alle wahnsinnig inkonstant. Aber die AS-Bären naja. haben die nächsten Spiele, Bietigheim, Schwenning, Frankfurt, dann, dann können, können sie auch neun Punkte Richtung holen, ne? Ja, gut, aber Schwenning und Frankfurt direkte Konkurrenten um die Free-Playoffs, ne? Ist nicht so einfach, das ist wohl wahr. Und dann kommen Wolfsburg, Mannheim, Ingolstadt, Bremerhaven. Also. Und da kann man auch mal mit 0 bis 3 Punkten rausgehen aus diesen vier Spielen, wenn es ganz blöd läuft. Also ich bin nicht so optimistisch jetzt, wie es noch vor ein paar Wochen war bei Berlin. Aber du glaubst, dass Felix Behnert optimistisch ist, ne? Ja, der wird jetzt nicht sagen, wir werden die Pre Playoffs nur schaffen. Also meine Vermutung, ich habe die Audio mir noch nicht
5: anhören können. Dann hör mal rein. Ich bin gespannt. Grundsätzlich bin ich natürlich immer optimistisch und äh, hege natürlich auch, wie äh, da denke ich mal sehr, sehr viele andere, ähm, den innigen Wunsch, dass wir uns auch in diesem Jahr wieder direkt für die Playoffs qualifizieren. Ich muss aber sagen, dass ich da auch ein bisschen realistisch äh, bin und mir die Zuversicht auf jeden Fall ein wenig abhanden gekommen ist. Äh, es reicht am Ende dann nicht ganz gegen die Top-Teams ab und wann auch mal top zu performen, sondern du musst vor allen Dingen auch gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenregion regelmäßig deine Hausaufgaben machen. Und über die gesamte Saison hinweg gesehen, haben wir da einfach viel zu viel liegen gelassen. Sodass ich die Befürchtung habe, dass es am Ende nicht reichen wird für Platz 6 oder mehr. Was aber trotzdem nicht heißen muss, dass man über den Umweg Pre-Playoffs vielleicht doch äh, den ganz großen Wurf mal schafft in dieser Saison und tatsächlich mal ins Halbfinale einzieht. Wir werden sehen. Hm. Damit hast du nicht gerechnet.
0: Ben Felix. Also, was war das denn jetzt? Ein Downer. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, ich bin, bin, ich bin traurig. Traurig, ja. Einfach traurig. ja. Das, das habe ich nicht erwartet. Na gut. Liebe Grüße.
1: <lacht> ja, aber vielleicht auch einfach äh, der Realist. Er hat ja nicht Unrecht. Ne? Wir haben ja, aber ist er Realist? Also, was ist denn deine Meinung? Packen wir es oder packen wir es nicht? Mein Herz sagt, wir packen es. Mein Kopf sagt, wird eng.
0: <lacht> aber. So eng, dass wir es packen? Oder eng eher, dass wir es nicht packen? Wenn, ich, mein dir jetzt, wird so so, wenn ich, ich dir jetzt so oder so
1: eine schon. Antwort geben muss, ne, wenn 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 ich ich traurig. Dir, wenn ich dir eine Antwort geben muss, <lacht> dann glaube ich, dass
0: die Penguins am Ende siebter werden. Ja, dann. Können wir es auch heute komplett sein lassen, finde ich. <lacht> Nein, ich, es ist natürlich, Ach, es ist
1: alles offen. Es kommt wirklich darauf an, also. wie du gegen die direkte Konkurrenz performst. Die Spiele gegen Köln und Düsseldorf sind so fucking wichtig, auf Englisch gesagt. Aber wir sind, wir sind gesagt, immer eine Truppe
0: <lacht> gewesen, Malte, die zum Ende der Saison performt hat. Wenn, wenn wir da sein mussten, waren wir immer da. so wenn Ja, denn sind es jetzt auch. so Ja, es ist so, es ist Krupp-Tin-Bildung hier gerade. Das ist Lars und ich gegen Malte und Felix. Obwohl, wir alle haben das gleiche Ziel, aber wir glauben <lacht> unterschiedlich. <lacht> ja, und eigentlich also bist man. du eher der Pessimist und ich der ja, Optimist. Aber ich bin wirklich optimistisch. Ich glaube einfach, dass Wolfsburg es nicht packen wird. Köln, klammer ich tatsächlich in meinem, naher naja, werden die wahrscheinlich Fünfter <lacht> oder Vierter sogar, wer weiß. Aber die klammer ich für mich irgendwie aus, weil ich glaube, dass dieses Pensum, was sie jetzt haben werden, unglaublich ist, was sie leisten müssen. Und dafür, dass sie so viele Heimspiele jetzt anscheinend auch hatten, hätten die auch besser punkten können, davon mal abgesehen. Aber ähm, dass es hinterher darauf ankommt, wie, ob Wolfsburg oder Bremerhaven eben halt konstanter spielt. Und ich glaube, wir sind es hinterher. Und wir werden, wir werden nicht über Platz 6 kommen. Entweder wird es Platz 6 oder Platz 7, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dazwischen wird es sich einpendeln. So, glaube, ich auch. Eklig. Nachdem letzte Saison einigermaßen entspannt war, ist jetzt die Saison... Mal wieder ein Klassiker. Ähm, aber wir werden Sechster werden. So. Und ich glaube, das entscheidet sich erst am letzten Spieltag. Natürlich entscheidet sich ja am letzten Spieltag. Aber wir spielen zu Hause gegen Nürnberg. Also die Ausgangslage. Wer spielt? Also Wolfsburg spielt gegen am letzten Boah, Spieltag. Elde. In der Zeit, wo es raussucht, kann ich ankündigen schon mal. Also Lars, Felix, Malte und ich haben unsere Tipps schon mal abgegeben, wie es aussieht. Es ist viel Spielraum zum Diskutieren da. Penguins-Podcast nordsee-zeitung.de Schickt uns gerne Mail oder an unsere privaten Social-Media-Plattform äh, und äh, lasst uns alle zusammen darüber diskutieren, weil ich glaube, wir haben noch ganz viele Fakten, die wir damit einbeziehen können, die wir noch nicht genannt haben. Also schreibt uns sehr, sehr gerne.
1: So, Wolfsburg spielt am letzten Spieltag auswärts in Ingolstadt. Düsseldorf okay. spielt am letzten Spieltag zu Hause gegen Mannheim.
0: Das ist ja schon mal alles gut. <lacht>
1: Wer ist da noch in der Verlosung? Köln, ne? Ja. Äh, die Kölner Haie spielen am letzten Spieltag, genau, haben wir gesagt, zu Hause gegen Bietigheim. <lacht> ja, okay. Und Straubing? Und Straubing spielt am letzten Spieltag zu Hause gegen Iserlohn.
0: Okay. Straubing, Köln, wir haben es gut getroffen für Düsseldorf und Wolfsburg gibt es einfachere Gegner. <lacht> Aber Abwand, außer, die, außer die sind da schon sicher zweiter und dritter Ma äh, Mannheim und Ingolstadt. Ja, das stimmt. Das hoffen Aber wir ist natürlich viel, auch nicht. Viel Spiel, Aber vielleicht Nico, sind wir auch das schon ist sicher
1: fünfter. Das ist hier so viel Spekulatius gerade. Ja,
0: darum sage ich ja, die Leute sollen sich mal beteiligen. Hm. Gefälligst. So, also schreibt uns eine Mail. Ähm, wir müssen ein bisschen mal in die Tube, ja, Tube gut sagen wir das so. Ins Gas hauen.
1: Leute, <lacht> ihr seid ja ihr seid ja immer harmonisch. Ne? Im Endeffekt ist das Transfer-Bingo ja auch zeitlos aktuell. Man kann Aber das weißt ja
0: auch. Ja, pass auf, Malte. Wir haben ja den Village-Ersatz. Ich bin assi und sag, Clickbait-mäßig, wie, wie so ein richtig geiler Film, wo der Trailer schon draußen ist und du willst den unbedingt sehen oder so ein cooles Spiel, was du unbedingt denn spielen willst, wo du nur so ein bisschen angeteast wirst. Den Village-Nachfolger, den besprechen wir nächste Woche. Aber wir haben schon einen Namen genannt, den müssen wir jetzt besprechen, weil sonst wäre es witzlos.
1: Ja, Tobias Ansichka, den machen wir. Den machen wir. Den haben wir auch schon öfter dabei gehabt, den kennt ihr ja inzwischen in- und auswendig. Äh, Toyota der Eisbären Berlin. Aktuell hat er noch keinen neuen Vertrag. Ähm, ist auch erst 21 Jahre alt, also der kann noch richtig gut aufgebaut werden. Ja, und man denkt immer so, boah, der spielt eigentlich gar nicht so eine gute Saison bei Berlin. Aber ich finde eine Fangquote von 90,5 und einen Gegentorschnitt von 2,8 Klar, für Berliner. In der Tabellenkonstellation zu viel. Muss aber darum genau für den Tabellenplatz ja. ist das voll okay. Also
0: ja, definitiv.
1: Sehr, 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 sehr talentierter Goalie, hat auch 13 Siege, 17 Niederlagen, klar, geht alles besser, aber er ist immer noch 21. <lacht> Und für die Backup-Position hinter Maxi Franz Repp, die er wahrscheinlich nicht annehmen wird, weil er bei Berlin gerade Nummer 1 Torhüter ist. <lacht> ähm. <lacht> würde das auf jeden Fall reichen. S sagen wir so. Erstmal
0: absurd, dass ein Tobias Anschitschka, er ist ein guter Goalie, ja, aber dass er beim amtierenden Meister als Nummer 1 aufgestellt wird, da siehst du halt schon, was vielleicht kaderplanungstechnisch äh, nicht so rund gelaufen ist. <lacht> ähm, aber was wäre das, ein geiler zweiter Torhüter, oder? Oder meinetwegen sogar ständigen Wechsel, auch wenn das ein Maxi franz vielleicht nicht so gefallen würde, wenn er sich mit einem 21-Jährigen die ganze Zeit die Bude da teilt. <lacht> ja. Äh, ich finde es schon ein geiles Du. Ein 21-Jährigen, ey, wir hätten nochmal wieder einen Nationalspieler. Ab dann darf er wohl nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Damit muss er sich dann abfinden, sobald er in Bremerhaven angekommen ist. Aber <lacht> Das stimmt, das sollte er vorher <lacht> wissen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Aber ansonsten ein richtig geiles Du. Er nimmt äh, keine... Jetzt zählt sogar noch zur U23-Regelung, ne?
1: Ja, aber da ist bestimmt wieder, es gibt bestimmt wieder irgendeine so Toyota-Besonderheit, die ich nicht kenne oder so, ich weiß.
0: <lacht> aber das wäre brutal, ne? Wenn, wenn wir den noch in die U23-Regelung reindrücken könnten, das wäre ja, puh. Aber der, der wird ein begehrter Toyota sein auf dem Markt, wenn er nicht sogar in Berlin bleibt. Obwohl, ja, Berlin mal wird nicht nochmal, die werden einen gestandenen Goldie für nächste Saison holen. Ja, Sweaty. Ja, ist ganz hoch in der Verlosung, bin ich, bin ich bei dir. Aber Oder Jake Hilde da. Hildebrand, ne? Man Die weiß werden nicht. nicht mit. Oh ja, oh. Ich bin ja Fan seit dieser Saison von dem, ne? Der ist brutal, ist der Typ. Aber ich glaube nicht, dass Tobias Anschitschka nächste Saison als Nummer 1 in Berlin starten wird. Nee, Vielleicht, ich kann mir auch vorstellen, dass er dann auf einmal nach Iserlohn, Schwenning, irgendwie so, <lacht> irgendwie so eine Mannschaft das wird. Aber bin, gespa bin gespannt. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, auf jeden Fall. Kurzer Side-Fact: Berlin,
1: wahrscheinliche Verpflichtung, Ryan Olsen von Frankfurt, sympathiemäßig überhaupt nicht zu überbieten. Ähm, Was,
0: ich ich habe den Zusammenhang noch nicht ganz gecheckt. Du hast mir das heute bei WhatsApp geschrieben. Da, wer weiß also, er dann nochmal.
1: Ryan Olsen ist auch eher so Typ Kniecheck und ich spiele öfter einfach mal unfair Eishockey. Okay, okay, Der hat auch okay. nach dem Check, Check in Anführungsstrichen gegen Dominik Bock sehr arg versucht, alles Mögliche in Grund und Boden zu checken und zu provozieren, was ging. Aber hat sich keiner darauf eingelassen. Guter Mann. Ähm, sagt mir nicht so zu. Und tatsächlich doch auch wohl Freddy Tiffels von München nach Berlin nächste Saison. Hier was? habt ihr es hoffentlich zuerst gehört.
0: Warte, <lacht> du musst mal kurz Zeit überbrücken. Du musst mal ganz kurz Zeit geben für eine kurze Recherche.
1: Ich kann euch noch einen äh, wahrscheinlichen Transfer ins Herz legen. Dominik Bittner steht auch so in der Eishockey-News geht höchstwahrscheinlich von Wolfsburg nach München, obwohl er wohl ein sehr gutes Angebot von Wolfsburg zur Vertragsverlängerung hatte. Wollt er nicht? Wollt wohl auch mal Meister werden. Deswegen geht er nach München. Ähm, ich überlege gerade. Gibt es weitere Transfergerüchte? Ihr könnt, das ist auch einfach mal gute Werbung bei den Kollegen von Eisblock vorbeischauen auf Instagram. Die haben einen sich immer aktualisierenden Gerüchteblock rund um die DEL. Da geht steht alles da. Mögliche ich muss drin. Den überbrücken.
0: <lacht> oh, und
1: äh, schaut da gerne mal rein. So, jetzt du.
0: Nee, gut. Schaut da gerne rein, wo auch immer ihr reinschauen sollt. Ähm, sehr schön, ich habe ich hab mein Skript geschlossen.
1: Ah, aber du wolltest Hilfe. irgendwas sagen oder musstest du? Nee, nee, ich
0: habe ich hab mich für das Ende schon mal, glaube ich, äh, ganz gut vorbereitet. Darum.
1: Alles klar, genau, dann
0: an Ich, neu, ich muss ja einen neuen Satz <lacht> im Kopf jetzt immer bereit haben. Den habe ich vergessen vorher zu üben für mich selber. Stimmt,
1: stimmt, ja. ah, krass das,
0: Die musste du mir kurz nochmal einprägen
1: An dieser Stelle nochmal der Hinweis Wie im Intro beim Eismanager Ist das Transferfenster geöffnet Was Nico nutzen sollte Wobei ich bin auch nicht mehr so gut drauf Leider, deswegen muss ich da auch irgendwas tun Bis ähm, wann ist es denn geöffnet? Bis zum 12. Februar Also oh, beim zeigt. nächsten Podcast Ist schon wieder geschlossen ähm, ja, gut, Dann kannst zwei. du beim nächsten
0: Podcast auch aufmerksam machen Dass ich es vergessen habe
1: zwei Transfers könnt ihr tätigen, macht es schlau. Oh, so wenig? Ja, nur zwei, aber zu den Playoffs kann man noch. Ich würde Bock verpflichten. Ja, ich befürchte, ich muss Bock weggeben, aber. Ich befürchte leider auch. Also, ja, ich überlege hier schon, wen noch, aber ich habe so viele Pflegefälle hier bei mir im Team. Naja, schauen wir mal.
0: Ja, ich auch. Aber besser als letzte Saison, wo ich jemanden verpflichtet habe, der dann gar nicht mehr da war in der DEL. Das war auch nicht schlecht. Das Na gut, ist Sei es drum. Ähm, dann rappen wir das jetzt ab. Heute ist eine richtig lange Folge geworden. Irgendwie Sorry. Du hast es vorher gesagt, ist eh nicht so eine lange Folge. Da müssen wir uns eh nicht treffen, sondern können das über Visio machen. Das hat richtig really gut funktioniert. Ich, Juh, ich muss
1: auch jetzt wieder anders sitzen hier. Das geht nicht.
0: Sitzt auf der Coach auch wieder. Ja. Aber wir können euch einige Sachen noch ans Herz legen. Zum Beispiel 19 zeitungde da findet ihr alles rund um die Pinguins. Äh, wichtiger und richtiger
1: Artikel und um die Nationalmannschaft mit Stimmen von Maxi Franz Repp. Also auf jeden Fall reinklicken.
0: So, und dann, jetzt geht's los. <lacht> ähm, natürlich wollen wir euch noch die offizielle fischer und Pinguins-Kreditkarte ans Herz legen. Die bekommt ihr über vespa.de und an allen Weser-Elbe-Sparkassen. Holt sie euch. Was sollt ihr euch holen, Malte? Die Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Die das das ist nicht so flüssig wie blau, einfach nur zu sagen.
1: Aber vielleicht ist, er, ist sie ja blau. Ich weiß es gar nicht. Ich habe sie nicht vor. Ich muss sie mir zulegen, ohne Scheiße. Ja. ja. Falls du das hier jemand von der vespa, vespa hört, ihr habt ja meine Kundendaten irgendwo mit Sicherheit. <lacht> schickt mir mal, wie ich die, oder schickt mir die einfach.
0: Ja, liebe Grüße auf jeden Fall. Klickt mal auf vespa.de. Checkt das gerne mal ab und danach oder davor gerne auf nordzie zeitungde und nächste Woche Dienstag um 17 Uhr auf Spotify dieser nordzie zeitungde und sonst wo, weil da kommt die neue Folge des Pinguins podcasts raus. Denn eine richtig schöne Folge, weil es die Folge 111 ist, 111. Das wird super genau. werden. Und, und wir an dem mit, Tag spielen wir auch. Ne? Genau, wir melden uns mit definitiv null Punkten zurück. Ist aber nicht schlimm. Ja. Wir gucken da mal
1: bestimmt auf Alex Sulzers Debüt als Trainer bei der Nationalmannschaft und den Rest überlegen wir uns noch.
0: <lacht> genau. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, schreibt es uns. Bitte. <lacht> so, Malte, es war meine Ehre, es hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Aber jetzt bin ich auch irgendwie, ich bin hungrig geworden.
0: Ich muss ich irgendwas... bin kaputt. Ich glaube, ich schlafe gleich.
1: Das ist auch Viertel nach acht, da kann man auch ja. ins Bett.
0: Ja, Tatort gucken und dann noch in die Haier. Hast so. du
1: in der ARD-Mediathek, ne? <lacht>
0: <lacht> ich habe noch nie einen Tatort geguckt.
1: Du? Echt? Doch, schon. Ehrlich? Ja. ja. Ist, das so
0: ein, ist das so ein Ding, was man machen muss?
1: Nee, also ich bin jetzt keiner, der regelmäßig Tatort guckt, aber habe schon mal einen gesehen. So. Aber meistens kommt sonntagsabends irgendwelcher Sport, den ich geiler finde.
0: Na gut. Na gut, wir treffen uns auf jeden Fall nächste Woche Montag wieder zum traditionellen Bingo-Abend und Podcast-Aufnehmen. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag alle zusammen wieder, 17 Uhr zur alkohol Uhrzeit. Bleibt sportlich, bis dann, haut rein. Ciao, ciao.
1: In diesem Sinne B9.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an. Pinguins Podcast at Nordsee-Zeitung zeitungde Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-zeitung.de.